0: Herzlich willkommen zum Healthy Friday Talk. Eure Melanie Thormann ist wieder da. Wir haben heute den 3. Juli 2020. Und natürlich habe ich auch heute wieder einen ganz zauberhaften Gast an meiner Seite. Und ich begrüße heute mit euch gemeinsam Michael von Kuhnhardt. Hallo, lieber Michael.
1: Ja, hallo, liebe Melanie. Hallo, liebe Zuseher, Zuhörer. Freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ja, also wir begrüßen beide gemeinsam unsere Zuschauer ähm, im, bei YouTube, im Livestream oder auch bei Facebook und auf allen Social Media Kanälen, wo uns, wo ihr uns auch immer sehen mögt, jetzt im Live oder auch später in der Aufzeichnung. Oder wenn du uns im Podcast hörst, auch hier von uns ein herzliches Hallo. Michael von Kuhnhardt ist tv mental TV-Mentalexperte und Top 100 Speaker. Und ich spreche mit ihm über das Thema Mentalgiganten. Was wahre Stärke wirklich ausmacht, ist unser Thema. Und welche mentalen Herausforderungen im Sport gibt es? Und was, was das Business und wir als Privatmenschen daraus für uns lernen können? Darüber wollen wir heute sprechen. Genau. Ja, lieber Michael, also du bist ja wirklich schon deut deutlich bekannt äh, mit deinem Thema und zwar nicht nur mit deiner Mentalakademie, sondern eigentlich auch aus dem Bereich, woher du kommst. Du kommst aus dem Spitzensport und du bist auch spezialisiert auf den Spitzensport. Und lass uns vielleicht auch gleich mal da einsteigen, weil ich finde, das ist gerade in der heutigen Zeit auch ähm, ein wichtiges Thema, wo man eigentlich herkommt und was man daraus machen kann. Ja, Du bist ähm, Hockeyspieler gewesen, Nationalhockeyspieler und auch jetzt noch über 40 ähm, Hockey-Vizemeister, soweit ich jetzt lesen konnte. Ja, charmant, Wie, ja. Ja, wie hat dich denn ähm, von Beginn an dein, dein sportlicher Ehrgeiz und diese sportliche Karriere auch begleitet dahin zu den Themen, wo du heute stehst?
1: Also zunächst mal, ähm, ich bin mittlerweile in der Ü55-Mannschaft.
0: Ja. <lacht> das wollten wir nicht verraten. Ja,
1: aber in der Tat äh, mit der Ü45, also über 45, äh, da wurden wir Vizeweltmeister ähm, 2012 schon. Okay. Das ist eine schöne Sache. Aber um konkret auf die Frage zu antworten, ich habe 15 Jahre in der Hockey-Bundesliga gespielt und ich konnte unheimlich viele Dinge damals aufschnappen, die wirklich dazu führen, dass du dich gut ausrichten kannst, und zwar sowohl im Sport als auch im Business. Und einer der, der maßgeblichen Treibfaktoren für das, was ich heute tue, ist mein damaliger Heimtrainer Paul Lissek der dann auch Nationaltrainer war, nicht nur in Deutschland, auch in Südkorea, in China, in Australien und Malaysia und so weiter. Er ähm, wurde Olympiasieger mit Deutschland. Und ähm, ich habe ihn damals wirklich bewundert. Ich war fasziniert im positiven Sinne, wie er sich eine Aufgabe verschreibt und wirklich die letzten Prozent rausholen möchte. Und ich habe damals als 14-, 15-jähriger Bub, als ich noch in der Jugendmannschaft gespielt habe, mit 18 kam ich dann bei uns in die in die Bundesliga-Mannschaft, habe ich mir gesagt, Mensch, der der Pauli, so wie wir ihn immer genannt haben auch heute noch nennen, das, der ist toll, der, der macht, der bringt das gut zusammen. Der ist in der Lage, Menschen individuell zu entwickeln und auch ein Team zu entwickeln. Und damals habe ich mir schon gesagt, also irgendwas in der Richtung will ich auch mal machen. Und das war so die Initialzündung eigentlich, kann man sagen, ja. Und dann habe ich das nach und nach eben weiter zusammengebaut. Und äh, mich hat immer Sport interessiert. Mich hat immer auch das Business interessiert. Und dann haben viele Leute gesagt, ach, du musst dich mal entscheiden. Willst du im Sportkarriere machen oder im Business? Und dann habe ich gesagt, ich, ich muss überhaupt nichts. Ich mache in beiden. Ich bringe das zusammen. Und das ist das, was ich heute mache. Und mhm. äh, bin damit sehr, sehr happy.
0: Das glaube ich sehr. Und wie wir sehen dürfen, ist es ja auch ein sehr erfolgreicher Weg, den du gehst. Und du begleitest ganz viele Menschen ähm, aus dem Sport, aber eben auch im Business. Und wenn wir heute mal den Sport betrachten, immer so, du hast das schon genossen in deiner Generation, aber früher war Sport eben Sport. Ne? Man hat trainiert, seinen Körper trainiert, man hat, je nachdem, welche Sportart man hatte, dann auch das jeweilige, ähm, die, die jeweiligen Techniken und so weiter trainiert, aber seit vielen Jahren kennen wir das Thema Mentaltraining auch im Sport. Ja. Was, ähm, was kannst du daraus für dich mitnehmen? Warum ist es erstmal so wichtig, auch Mentaltraining im Sport zu haben? Ja, bleiben wir erstmal bei der Frage, bevor wir dann uns den anderen Themen zuwenden.
1: Es gibt drei, Bereiche, mhm. die, ja, es gibt drei mhm. Bereiche, in denen du dich im Sport entwickeln kannst. Das ist einmal die Sportart selbst, dann ist es die Physis die körperliche Verpassung dementsprechend. Und das dritte ist Haltung, Einstellung, Geist. So, und an den ersten beiden Punkten wird trainiert, an, der, an, der, an dem letzten Aspekt, nämlich an diesem mentalen Aspekt, wird viel zu wenig trainiert. Aber das ist der Punkt, bei dem man sich am Ende entscheidet. Und gerade in der Spitze, wo die technischen Unterschiede also wirklich nur noch minimal sind, auch die körperlichen Unterschiede auch nur noch minimal sind, ist das, was den Unterschied wirklich macht, ist wirklich das ähm, Mentale. Und da sind auch die größten ähm, Baustellen vorhanden. Denn ich, ich bin ja sehr, sehr viel mit äh, Sportlern im Mentalcoaching natürlich auch in Einzelsessions unterwegs. Und darüber, worüber sie wirklich dann von, von Herzen aus und aus der ganz tiefen Seele ähm, sich mitteilen, sind, sind auch ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Befürchtungen. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ihr Potenzial, was sie vielleicht nicht genau wissen, wie sie es entwickeln können oder ähm, wo mhm. sie denn wirklich hin können oder wie groß das Potenzial überhaupt ist. Und da wird viel zu wenig drüber ähm, professionell gesprochen. Mhm. Und dann wir ansetzen und eine ganze, Menge, eine ganze Menge auf den Weg bringen. Im Individualsport und im Team ist es ja noch viel komplexer. Da hast du ja mit ganz vielen Charakteren noch zu tun. Mhm. Dann hast du zu schauen, welche Typen passen zusammen, welchen, welchen mentalen Typ braucht das Team an sich noch. Mhm. Brauchst du noch einen Motivator? Brauchst du jemanden, der vielleicht ein Stück weit analytisch sich einbringt ähm, und so weiter und so fort? Und ähm, mhm. es, es ist unverzichtbar. Es ist unverzichtbar. Also, ich sage sogar, wenn du im mentalen Bereich nicht arbeitest, Handelst du in Bezug auf deine Sportkarriere grob fahrlässig?
0: Grob fahrlässig, das glaube ich. Das hatte ich auch gerade so im Hinterkopf, dass das tatsächlich so ist. Denn wie du das so schön beschreibst, können wir ja nachvollziehen, es ist nicht nur Talent und nicht nur körperliches Training. Wir sehen es ja vielleicht auch in den, in den verschiedenen Mannschaftsligen zum Beispiel oder überhaupt Einzelsportligen gibt es ja auch. Da sind so viele gute Spieler bzw. Sportler auch dabei und trotzdem kommen sie über ein gewisses Level nicht hinaus. Und das ist dann so ein Punkt, wo du praktisch auch ansetzt mit deiner Arbeit, wenn es eigentlich nicht am Training liegt. Dann können es mentale Prozesse sein, die dann auch da. ja?
1: Genau, genau. Und das Ganze mhm. geht los mit einem vernünftigen Selbstbewusstsein, dass wir mhm. unserer selbst erstmal richtig bewusst sind. Was kann ich, was kann ich nicht? Wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Überschätze mhm. ich mich, unterschätze ich mich? Das ist zum Beispiel auch interessant in der Unterscheidung zwischen Jungs und Mädels und Männern und Frauen. Tendenziell ist es so, auch wenn jetzt vielleicht einige Frauen und Mädels, die uns zuschauen oder später das noch mal sich anschauen wollen, das vielleicht ein Stückchen anders sehen mögen, möglicherweise. Ich kann aus meiner Arbeit, die ich seit Jahrzehnten mache, kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass circa 75 der Männer sich tendenziell überschätzen und deutlich mehr als 50 Prozent der Mädels und Frauen sich unterschätzen. Mhm. Also da sind wir auch fast im 70-Prozent-Bereich mhm. und ähm, beides ist falsch, weil auf der einen Seite ähm, bist du dann teilweise zu hoch und dann fällst du zu tief. Auf der anderen Seite ähm, lässt du dein Potenzial außen vor und gehst nicht den Möglichkeiten hinterher, die du hast. Ich sage mhm. jedoch direkt dazu. Dann haben wir nachher weniger Diskussion. Das ist natürlich sowohl bei Männern als auch bei Frauen unterschiedlicher, auch, auch das umgekehrt natürlich gibt. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung auch aus meiner Karriere. Ich hatte auch Situationen, in denen ich mich überschätzt hatte und Situationen, in denen ich mich unterschätzt habe. Beides ist schlecht. Und da kann ich natürlich mhm. aus eigener Erfahrung auch viel mitgeben und die, die Coaches entsprechend unterstützen.
0: Mhm. Also, äh, um dich selber auch ein bisschen abzufangen, ich kann das auch bestätigen. Ich kenne das selber auch, also mit dem Überschätzen und Unterschätzen. Und es ist ja tatsächlich auch ähm, nachgewiesen, dass zum Beispiel sich äh, deutlich mehr Männer auf eine Stellenbeschreibung bewerben als Frauen. Ähm, auch gerade, wenn die Männer zum Beispiel die Stellenbeschreibung lesen und dann sehen sie 50 Prozent, boah, kann ich? Bewerbe ich mich? Und die Frauen sagen, oh, ich kann nur 50 Prozent. Ja, also genau das Gegenteil. Und ähm, das ist sicherlich auch ein bisschen evolutionär äh, behaftet. Aber trotzdem, wenn man das einmal weiß, kann man das ja trainieren. Und das ist ja das Schöne dabei. Ne? Und da setzt zum Beispiel deine Arbeit an.
1: Genau, ja. das ist nicht nur ein bisschen evolutionär behaftet, das ist sehr evolutionär behaftet. <lacht> Weil ja, wir, wir Männer sind einfach wettkampferprobt, wir sind wettkampferfahren. Wir, wir haben seit Jahrtausenden geprügelt, geschlagen, Kriege geführt, äh, Tiere gejagt und, äh, und anderen Kram gemacht. Und äh, mhm. Sport für Männer gibt es schon seit äh, ungefähr 1700 vor Christus. Die ersten Olympischen Spiele waren, also organisierter Wettkampfsport meine ich, ähm, die ersten Olympischen Spiele waren 776 vor Christus äh, mhm. der, äh, in der Antike. Und ähm, organisierter Sport für Frauen, den gibt es erst seit ungefähr 100 Jahren. Mhm. Ja. Und deswegen sind wir Männer wirklich gewohnt, auch in, in unseren Genen ist es drin, dass wir Wettkämpfe machen. Das ist einfach mhm. so. Stelle zwei Männer und zwei Jungs auf den auf den Tennisplatz, egal wie alt, die spielen sich fünf Minuten die Bälle hin und her und dann heißt es, komm, wir machen ein Spiel. Stelle zwei Mädels, zwei Frauen auf den Tennisplatz, die spielen sich fünf Minuten, zehn Minuten, zwanzig Minuten, so nach dem Motto, ich tue dir nicht weh, du tust mir nicht weh, ich rede nicht schlecht über dich, du redest nicht schlecht über mich, dann sind wir beide fein raus, vielleicht machen es dann trotzdem noch, ist noch eine andere Frage. <lacht> aber ich überziehe jetzt ein bisschen, ja, aber ja, okay. in, der, in der Tendenz ist es wirklich so. Und nochmals als Ergänzung, weil ich natürlich mit vielen ähm, exzellenten Wettkämpferinnen, Sportlerinnen zu tun habe, natürlich gibt es ganz, ganz viele Mädels und Frauen, die die richtige Wettkampfgranaten sind. Und ich möchte das auch nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Das ist einfach nur ein Fakt, Ja, es mhm. ein Fakt dass Männer mhm. gerne oder prinzipiell sich dem Wettkampf eher stellen. Und im mhm. Business ist das genauso, ja.
0: Das ist ja auch gut, das zu wissen, dann hat man eine solide Ausgangsbasis, so würde ich das mal nennen, ne, um dann letzten Endes auch mit den jeweiligen Charakteren auch umgehen zu können. So, und du hast eben auch was sehr Spannendes gesagt, dass es auch wichtig ist im Team. Also nicht nur für den einzelnen Menschen an sich, sondern auch gerade fürs Team. Und das ist ja auch wieder äh, genauso die, die, ähm, die Brücke zwischen dem Sport und einem Unternehmen. Ne? Da sind ganz viele Charaktere, die zusammenfinden. Und ich darf jetzt einen gemeinsamen Nenner finden, um diese Gruppe dann auch abzuholen. Also auch da ist es wichtig, genau zu schauen, was brauchen die eigentlich, was bringen die selber mit. Und entsprechend schwer kann man sich das vorstellen, sowohl im Teamsport als auch in einem Unternehmensteam, dann wirklich alle Charaktere mit sämtlichen Rucksäcken, die sie mitbringen, in ihrer mentalen Prägung und so weiter, dann auch aufzufangen. Ja. Ist es denn grundsätzlich etwas schwieriger oder meinst du nur, nur in Anführungsstrichen, dass es ein anderer Prozess ist, wenn ich ja. mit einem Einzelnen oder mit einem Team
1: arbeite? Ja, mit einem Team ist viel schwieriger. Das ist vollkommen zweifelsfrei. Du hast ja viel mehr Einflüsse und schau mal, wenn wir jetzt mal ein, ein Fußballteam nehmen, sagen wir mal einen Kader von 20 Personen und die treffen sich äh, kurz vor dem, vor dem, vor einem wichtigen Spiel. So, da kommen 20 Personen dann in die Umkleidekabine und dann hält der Trainer noch eine Ansprache und diese 20 Personen bringen ja ihre eigene Geschichte mit. Mhm. Bei diesen 20 Personen ist ja irgendwas, seit dem letzten Training hat ja irgendwas stattgefunden. und Natürlich mhm. ist es allein deswegen schon viel, viel schwieriger. Dazu mhm. kommt ja das Thema Vergleich, dass man sich innerhalb des Teams vergleicht. Dazu kommt das Thema Grüppchenbildung, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und dazu kommt natürlich auch das Thema Rangelei um den Stammplatz, weil jeder natürlich auch spielen möchte. Und dann findet mhm. natürlich auch leider Mobbing statt. Das ist ein Thema, das kann man nicht ignorieren. Und das ist deutlich komplexer, keine Frage. Mhm. Und auch, auch ein ganz wichtiger Punkt, Führungsspieler. Führungsspieler sind in der Lage, ihr Team in den Keller zu reden. Ja? Also mit Führungsspieler verbindet man ja häufig, ach, an dem richtet sich das Team auf, ja. Ja, wenn der führt, normalerweise schon. Ja, Und es gibt ganz tolle Beispiele, wenn wir mal beim Fußball zurückblicken, ob das Franz Beckenbauer war, ob das Lothar Matthäus war, ob das Bastian Schweinsteiger war, so klassische Führungsspieler, die, die ein Team wirklich mitgenommen haben. Wenn der Führungsspieler aber aus irgendeinem Grund schlecht drauf ist, weil er vielleicht... Liebeskummer hat oder weil er äh, das Team eh verlassen will oder weil er einen Trainer Ärger hat oder, 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 dann ist der Führungsspieler in der Lage, ein Team echt in den Keller zu ziehen. Ich habe es oft genug erlebt und da müssen wir auch hingucken, dass, dass wir da ein Backup hinstellen und ähm, das Team autark machen und von innen wirklich stärken, dass selbst wenn der Führungsspieler noch nicht so gut drauf ist, dass jemand anderes die Rolle übernimmt ja, und alle gut mhm. aufpassen.
0: Also sehr spannend und sehr komplex. Und da sind wir alle dankbar, dass es solche Menschen gibt wie dich, die dann in der Lage sind, solche Teams auch zu führen und zu leiten und auch das Beste aus ihnen rauszuholen. Und ab welchem Moment hast du für dich gemerkt, dass es nicht nur im Sport ist, sondern dass sich das nahezu eins zu eins auch auf das Business übertragen lässt?
1: Ja, weil die Themen die gleichen sind. Ja. Also ich, bin ja, ich habe meine eigene Ausbildung in der Wirtschaft und im Sport gemacht. Beide Stränge komplett durchlaufen mit universitären Ausbildung auf beiden Seiten. Und ich habe an der Frankfurter Börse gearbeitet, auf dem Parkett, da war ich ganz nah an dem, an dem Wirtschaftspuls dran und ähm, habe dann für mich schon gemerkt, dass es die gleichen Themen sind. Es ist das Thema Nervosität, es ist das Top-Thema, was im Sport besteht, besteht auch im Business, Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist das Wichtigste aller Siegekriterien, das ist die allerwichtigste Siegermentalität. Und das Selbstvertrauen, das wird im Sport zum Glück eher noch trainiert als im Business. Im Business führt aber fehlendes Selbstvertrauen dazu, dass du einfach Dinge nicht vernünftig angehst und es führt auch dazu, dass du dass du Respekt hast, Entscheidungen zu treffen oder wenn jemand ein gutes Selbstvertrauen hat, ist das natürlich die Grundlage, um mutig nach vorne zu schreiten und auch ein, ein gutes Verkaufsgespräch zu führen beispielsweise oder ein Team. Mit, mit starker innerer Haltung zu führen. Dafür brauchst du ein gutes Selbstvertrauen. Mhm. Und die anderen Faktoren wie Motivation, auch Konzentration, Ziele, Visionen, Spannungsregulierung, ähm, das sind alles Dinge, die du wunderbar in das Business übertragen kannst und wo auch immer mehr Offenheit besteht.
0: Mhm. Schön, schön, dass das so gut funktioniert, weil dadurch kann man letzten Endes ja auch ganz viel abfangen beziehungsweise ganz viel auch noch Potenzial aus den Menschen rausholen. Und ich weiß, ähm, lieber Michael, du hast auch mittlerweile zu dem Thema ein Buch geschrieben. Das ist ja auch Thema unserer Sendung heute. Das heißt Mental Giganten, was Stärke oder was wahre Stärke wirklich ausmacht. Wie ja. bist du denn erstmal zu diesem Titel gekommen? Und vielleicht kannst du uns ein bisschen auch mit auf die auf die Reise nehmen. Was ist Inhalt des Buches? Was was macht denn wahre Stärke wirklich aus?
1: Ja, das, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich wollte seit vielen, vielen Jahren dieses Buch schreiben und aus irgendeinem Grund habe ich es nicht gemacht. Und heute weiß ich, warum ich es nicht gemacht habe, weil einige Dinge in mir selbst sich noch schließen mussten, komplett, mhm. ähm, dass ich das so wirklich gut darreichen kann und rüberbringen kann. Und ähm, Mentalgiganten, der Impuls für das Wort, ähm, also... Mental gegangen, der wenig ich in meinem Coaching schon länger. Und dann war es ja letztes Jahr so, als Liverpool gegen Barcelona das Rückspiel gewonnen hat, nachdem sie in der Champions League im Halbfinale das Hinspiel 3-0 verloren hatten, haben sie das Rückspiel noch 4-0 gewonnen. Und dann hat Jürgen Klopp gesagt, meine Mannschaft, ihr seid, an sich haben wir keine Chance, aber weil ihr es seid, ist es möglich, denn ihr seid Mental gegangen. Ja, Also da hat er auch dieses Wort verwendet. Und dann habe ich gedacht, ach oh Mensch, das ist schon toll. Und genauso nenne ich jetzt mein Buch. Ich habe mir die Wortmarke habe ich mir schützen lassen und ähm, habe dann um diese Mentalgiganten das ganze Buch geschrieben. Und was wahre Stärke wirklich ausmacht, ist eben, dass wir uns von von innen stärken. Es ist nicht nur dieses, dieses starke Durchsetzen. Es ist viel mehr. Es ist, wie du eben schon gesagt hast, unglaublich komplex. Und es sind Themen dabei wie Enthusiasmus. Es ist das Top-Thema Selbstvertrauen dabei. Mhm. Es sind ähm, das Thema wie Kreativität, Methodenwechsel ist dabei. Mhm. Dann Aufstehqualitäten, also Misserfolgstoleranz. Ähm, das sind alles Themen, die dabei sind. Und ähm, ich bin echt geflasht und das Buch ist fertig geschrieben. Es wird Zur Frankfurter Buchmesse ähm, wird es dann veröffentlicht und ich habe Gestern habe ich vom Campus Verlag, wo ich schreibe, habe ich hier diese Programmvorschau bekommen.
0: Oh, schön.
1: Ja, und da ist es mittendrin mit zwei Seiten hier. Kann man das so sehen?
0: Das kann man super sehen. Ja, ja. Das, ist, das ist ja großartig. Ähm, es ist in der Tat nicht ja. abgesprochen, dass es jetzt gerade äh, zum, zum Zeitpunkt des Interviews auch rauskam. Ne? Aber umso besser und umso schöner. Ich freue mich sehr für dich. Herzlichen Glückwunsch. Und an der Stelle können wir natürlich auch dann äh, unter diesem Video das Buch auch mit verlinken. Ich denke, es ist schon genau. im Verkauf, hast du gesagt, es gibt Noch es nicht? schon oder Vor nicht? als Vorbestellung? Ja. Man kann es vorbestellen,
1: es, es mhm. wird am, am 4. August wird es gedruckt und mhm. ähm, am 7. Oktober wird es dann offiziell verkauft. Ja. Okay, na man super. gerne vorbestellen, auch bei mir, bei uns ähm, mhm. kann man das sehr, sehr gerne
0: machen. Zeitpunkt das Video nochmal wieder vor.
1: Ja, super. Ich auch machen. Das ist echt gut geworden. Also, der Verlag ist begeistert, ich auch. Also, ich kann ja, sehr sagen, schön. wie ich die letzte Zeile von dem Buch geschrieben habe, habe ich echt feuchte Augen bekommen, weil ich gemerkt habe, die Sache ist rund. Ja? Und, mhm. und diese ganzen Faktoren zusammenzubringen, das ist wie, wie bei einem guten Vortrag. Ne? Man kann ja einen Vortrag halten oder du kannst da echt ein Werk draus machen. Und ähm, das gleiche Gefühl hatte ich ähm, bei dem Buch, so wie ich es auch bei, bei einem ganz bestimmten Vortrag auch mal hatte, da habe ich eine Gänsehaut bekommen. Also das, ich finde es echt selbst wirklich richtig toll. Ja,
0: Das ist schön. Und ich glaube, wir werden es auch alle toll finden. Ich werde es mir nehmen und werde es lesen. Also ich freue mich schon sehr drauf. Super. Und ich kann das wirklich gut nachvollziehen, wenn man so Gänsehaut hat. Also auch, also die, die Bühne kennen wir beide, ne? also als Sprecher da zu stehen, das Publikum zu spüren. Aber auch wenn man selbst mit seiner eigenen, mit seinem eigenen Vortragsthema auch so glücklich ist, dass einem wirklich so der Schauer über den Rücken läuft. Und wenn das Publikum dann auch noch mitgeht, noch einmal mehr, dann kriegt man schon mal Pippi in den Augen, ne?
1: Absolut, absolut. Zumal es ja auch wirklich ja. Themen sind, die, die absolut erprobt sind. Zum einen in den Vorträgen, zum anderen in den, in den Seminaren, auch in meiner Akademie beispielsweise, wo wir auch, mhm. kann ich an der Stelle vielleicht erwähnen, sehr viel an Sportmentalcoaches ausbilden. Wir machen immer wieder Ausbildung zum Sportmentalcoach, Businesscoach, Vortragspräsentationstrainings. Mhm. Das kann man bei mir auf der Homepage dann nachschauen: www.vonkundert.de und die Rückmeldungen, die ich dann bekomme, sowohl bei den Vorträgen als auch in den Seminaren, als auch in den Einzelcoaching, sind wirklich, dass dieser Bedarf unheimlich stark ist. Der Bedarf, sich selbst ein Stück weit auszubalancieren und das eigene Potenzial zu nutzen und, mhm. und Gedankenhygiene zu betreiben, positiv mit sich umzugehen, mhm. selbstwirksam mit sich umzugehen und, und die Zeit, wir haben eine ganz begrenzte Lebenszeit und die wirklich zu nutzen. Und da unterstütze ich ähm, meine Klienten mit meinem ganzen Team, unsere Klienten und ähm, ja, das ist, ist wirklich toll, ja. Und genauso ist es dann eben auch mit dem Buch.
0: Das finde ich ganz wunderbar. Vielleicht kannst du uns noch ein Stück weit mitnehmen. Also das Buch ist natürlich eine Sache und ein ja. Buch zu lesen ist zwar schön, aber es dann hinterher wieder wegzustellen und nicht umzusetzen, das ist leider etwas, was uns allen schon mal passiert ist. Wie dürfen wir uns denn deine Arbeit so ein bisschen vorstellen? Also so den Ablauf deiner Arbeit, dass wir dann auch Lust haben, über das Buch drüber hinaus, auch mit uns selbst zu arbeiten und vielleicht sogar mit dir zu arbeiten. Wie gehst du vor in deiner Arbeit?
1: Also erstmal sind im Buch eine ganze Menge an Methoden, Tipps und Tricks, die du im Alltag anwenden kannst, wie du das selbst nachhaltig dann fortführen kannst. Mhm. Und ansonsten ist es so, dass wir natürlich in den Coachings und in den Seminaren die Themen noch unmittelbar reflektieren können und, und dass ich auch die Leute dann begleite oder als Mentor. Ja, Ich habe mhm. hab mehrere Mentees, die ich zwei Jahre lang begleite, ob sie jetzt als ähm, als Speaker erfolgreich werden wollen oder ob sie sich als Coach weiterentwickeln wollen. Und ähm, ich sage immer, no return on invest without invest. Du musst investieren, in, du musst irgendwie investieren, um nach vorne zu kommen. Wir müssen auch finanziell investieren, ich musste das auch machen. und Oder ich sage es mal anders, ich habe es nicht bereut, immer wieder neu finanziell zu investieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir die Entscheidung zu treffen haben, uns weiter zu entwickeln, entwickeln zu wollen und wirklich bereit sind, ein starkes Engagement reinzulegen, auch gegen Widerstände. Das heißt, ich kann die Frage nicht so nicht so ganz simpel beantworten, denn im Grunde genommen wird die Frage dann in den Einzelcoachings oder im Seminar dann eher geklärt. Aber entscheidend ist, dass du dich immer wieder reflektierst, hart mit dir ins Gericht gehst, wie Sportler das tun, dich immer wieder überprüfst und sagst, okay, das lasse ich los oder die Leute tun mir nicht mehr gut. Und da will ich hin, da kann ich mir neue Energie ziehen und ähm, auch lernen, ähm, sehr, sehr viel lernen von anderen Menschen und schreite dann nach vorne. Das Ganze ist ein Prozess, ähm, das ist unmöglich in, in zwei, drei Minuten. Zu haben, wirklich. Mhm.
0: Ja, das verstehe ich schon, aber zumindest mal als kleinen Anreiz können wir das mitnehmen. Ja, jetzt habe ich hier kurz bei, bei YouTube, also wir haben einige Kommentare, das kann ich mal mit einwerfen. Ähm, tolles Thema. Sehr gelungen, sehr inspirierend. Kommt hier ein paar Daumen hoch, haben wir. Und ähm, für mich ein tolles Thema, schreibt Kiki. <lacht> Sie würde sich auch gerne auf dem Weg dazu machen. Also, immerhin, es spricht schon den einen oder anderen an. Und eine Frage war hier noch, ähm, dass, wo das Buch denn zu bekommen wäre. Gut, also, das hatten wir gesagt. Wir linken es nochmal unten drunter. Ja. Ja. Ja, also momentan ist es noch erst in der Vorbestellung, aber lieber Zuschauer, bitte einfach warten, bis wir es dann nach der Aufzeichnung ähm, dann in die Kommentare mitsetzen, beziehungsweise ich setze es in den kompletten Text mit rein. Ja, gut, ja. Also vielen Dank äh, an der Stelle. Siehst ja. du?
1: <lacht> Letztlich ist es beim Campus Verlag. Ah ja, okay. Campus Verlag, ja.
0: Gut, dann kann man es auch sicher da dann schon finden ne, und auch bestellen. Okay. Du hast eben hauptsächlich auch in der Beschreibung deiner Arbeit auch den, wieder das Sportliche in den Vordergrund gestellt. Nun ist natürlich das auch alles irgendwie ein sportliches Thema. Unterscheidet sich, wenn du dann in der Vorgehensweise, die du gerade kurz angesprochen hast, unterscheidet es sich dann, wenn du, ob du mit Sportlern oder mit Unternehmern zusammenarbeitest, für den Prozess, für den Ablauf,
1: ich wusste bei den bei den Unternehmern im Business, also ich bin bei, bei großen DAX-30-Unternehmen, mache ich immer wieder Führungskräftetrainings, um Einzelcoaching oder eben auch in Form von Seminaren. Ähm, da, da muss ich das Thema ein bisschen mehr anwärmen. Ja? ja, Also ich transportiere die mentale Stärke aus dem Sport in das Business und ich reize das erstmal an, indem ich dann das ein oder andere tolle Sportvideo reinbringe oder die ein oder andere Geschichte erzähle, um überhaupt mal diese Aufmerksamkeit, das Bewusstsein entsprechend zu schärfen. Und dann ist das aber alles sehr, sehr vergleichbar, weil, wie gesagt, die die ähm, Situationen, die, die äh, Bereiche, über die wir dann sprechen, sind wirklich analog. Ja, das sind, wie ich vorhin schon mal sagte, Ziele, Visionen, Selbstvertrauen, ich muss es nochmal sagen, ist so, so wichtig. Im, im Business wird fast nichts dafür getan, um das Selbstvertrauen bewusst zu stärken. Das geschieht dann eher zufällig durch einen Erfolg, der eintritt. Aber mhm. aber nicht erst das Selbstvertrauen stärken und dann den Erfolg dadurch erzielen. Das passiert einfach nicht. Und ähm, Motivation, Ziele, Visionen, Konzentration, Fokussierung, Spannungsregulierung, Angstmanagement auch ganz wichtig es ist unheimlich viel Angst bei uns mhm. in der Welt unterwegs im Business ganz viel German Angst, dass man vielleicht dann seinen Vortrag verhaut, die Präsentation schlecht macht, einen Vortrag nicht bekommt, weil die Misserfolgstoleranz nicht ausgebildet ist. Da habe ich es im Sport einfacher, ja, weil weil Sportler die intensiv im Wettkampf sind ja sowieso permanent verlieren. Mhm. Ja, also direkt mal an der Stelle eine Frage. Was glaubst du? Wir haben ja sowieso hier nichts abgesprochen und deswegen kann ich dich das jetzt direkt mit, mit einem ganz wunderbaren Gefühl sowieso fragen. Was glaubst du, wie viel Prozent der Punkte, die ein Weltranglisten Erster im Tennis in seiner gesamten Karriere gespielt hat, wie viel Prozent der Punkte hat er gewonnen? Also sprechen wir mal von den drei großen Nadal, Djokovic und Federer die ja alle drei sich seit Jahren an der an der Weltspitze ablösen. Was glaubst du, wie viel Prozent der gespielten Punkte, die die gespielt haben, sie gewonnen haben? Ungefähr.
0: Also ich sage das jetzt aus dem Bauch raus, weil ich weder Tennisspieler bin ja. noch Statistiker. Ja.
1: Ja.
0: So wie du das schon fragst, würde ich sagen, vielleicht zehn Prozent.
1: Ja, das wird ja nicht hinhauen. Dann Es muss ja mehr als 50 sein.
0: Ach so, es muss mehr als 50 sein. Das das ist dann ist sind wir über 50.
1: Genau, und da sind wir richtig. Aber wenn wir mal die erste Antwort, wenn wir die mal drehen, also die Annahme ist ja eher, weil die sowieso so erfolgreich sind und die meisten Matches gewinnen, dann haben die ja wahrscheinlich auch ungefähr 80 Prozent der Punkte gewonnen. Ja? Mhm. Aber Fakt ist, die haben 54, 55 Prozent der gespielten Punkte gewonnen. Das heißt ja wiederum, dass sie 45 Prozent, also fast jeden zweiten Punkt verlieren. Mhm. Das heißt ja auch, dass du, 45 Prozent der gespielten Punkte gar nicht gewinnen musst, um Weltranglisten Erster zu sein. Das ist ja die gute Nachricht. Ne? Und das heißt auch, dass es absolut normal ist, und jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt, dass es absolut normal ist, dass du verlierst. Entscheidend ist nur, wie wir damit umgehen. Und das haben wir zu lernen. Und das können Sportler in der normalerweise im Schnitt, es gibt immer solche und solche, aber im Schnitt besser als die meisten Personen in der Wirtschaft, weil sie permanent verlieren. Wir sind es gewohnt und wir sind gewohnt, wieder aufzustehen, um dann schnell nach vorne zu schreiten. Mhm. Und das Verlieren ist nicht schlimm, es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Und da ist dann der Unterschied. Und jemand, der mental stark ist, der kann allein dadurch, dass er dann schnell wieder aufsteht, er oder sie schnell wieder aufsteht im Laufe einer Profikarriere, die circa zehn bis 15 Jahre dauert, kann, kann diese Person zwei bis drei Jahre an Tempo gewinnen weil sie eben nicht so lange in der Opferrolle drin hängt und so lange in den Keller geht. Weil wenn du in den Keller gehst, musst du ja wieder hoch, verlierst du ja nochmal Zeit, zweimal Zeitverlust. Mhm. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Misserfolgstoleranz hast und eine ganz, ganz starke Aufstiegqualität mhm. akzeptieren okay. und nach oben. Resilienz im Grunde genommen.
0: Okay, Schön, schönes Beispiel dazu. Ich glaube, das hat jetzt auch den einen oder anderen schon noch ein Stück mitgenommen, sich das auch besser vorstellen zu können. Vielleicht können wir aber trotzdem nochmal, lieber Michael, so ein alltagstaugliches Beispiel auch mitgeben, was jemand, der jetzt zuschaut oder zuhört, für sich auch umsetzen kann ja, eigentlich auch sofort. Ja, also wenn er jetzt hier rausgeht und sagt, ja, eigentlich finde ich das Thema ganz toll, aber was mache ich jetzt mit der Information? Was würdest du so jemandem sagen, was er jetzt gleich für sich umsetzen und auch vielleicht im Kleinen schon trainieren kann?
1: Dann gehen wir doch direkt mal an das Thema Selbstvertrauen ran. Selbstvertrauen kannst du gewinnen und sofort stärken, allein durch deine Körperhaltung. Mhm. Also ich mache es jetzt mal schlecht vor, ja. Eine Körperhaltung, ich das klappe ich immer so ein bisschen runter. Häufig steht man ja einfach nur so da, ja. Und allein, allein das Aufrichten. Und wir kennen vielleicht die Buchübung, dass wir versuchen, ein Buch zu balancieren und so aufrichten, dass wir ein Buch balancieren könnten. Das die ist im mhm. ja Reichen bekannt. Ähm, das hilft schon mal. Wir können einen Schritt weitergehen und, und uns vorstellen, dass der Scheitel an einem Faden mit dem Himmel verbunden ist. Dadurch haben wir eine lotrechte Haltung und jetzt kommt was ganz Tolles noch dazu. Und jetzt stellen wir uns bitte vor, dass unser Brustbein auch mit einem Faden verbunden ist und dann richten wir uns nämlich hier hier komplett auf. so Und dann stehe ich schön aufrecht und souverän vor dir mit einer guten, aufgerichteten Haltung. Und so schreiten wir dann eben durch den Tag. Das ist ein Punkt, wie du allein durch die körperliche Haltung auch deine innere Haltung begünstigen kannst, denn wenn du die körperliche Haltung stärkst, dann geht es auch von der inneren Haltung besser. Als nächstes eine positive Selbstsuggestion, dass du dir einfach sagst, was du gut machst, dass du das sagst und aufschreibst und dann der nächste Punkt, dass du dir Ziele setzt, die etwas höher sind als das, was du dir eigentlich zutraust. Und dann komme ich nochmal zurück, warum das Thema Selbstvertrauen ähm, wirklich unfassbar wichtig ist und auch das Thema ähm, Selbstbewusstsein. Ich habe ja am Relativ am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass Jungs und Männer sich tendenziell überschätzen. Ja, das stimmt. Wenn, wenn sie sich zu sehr überschätzen, ist es nicht gut, weil dann der Realitätsbezug nicht vorhanden ist. Aber ein bisschen zu überschätzen, das ist gut. Ein bisschen überschätzen ist gut. Und deswegen sollten wir uns auch unsere Ziele etwas höher setzen, als wir denken, dass wir sie eigentlich erreichen können. Ja, und da können wir zum Beispiel lernen von Muhammad Ali, guck mal hier, was ich hier für einen Riesen Boah. Das hat mir, hat mir ein Klient mal hier in die Akademie gelegt und das ist echt sensationell und Mohammed Ali, er hat ja gesagt wenn du nicht der größte Champion bist, dann tue wenigstens so als wärst du einer und wenn dein Kopf es sich ausdenken kann und dein Herz es spüren kann, dann kannst du es auch schaffen und genauso ist es das heißt, diese positive Selbststärkung, die können wir wirklich initiieren und es hilft.
0: Also, schön. Ganz tolle drei Tipps. Wir fassen nochmal zusammen. Also, einmal tatsächlich die eigene Haltung, dann auch die gedankliche Ausrichtung. Und das dritte ist, ruhig ja. mal auch ein bisschen übertreiben. Ja, ja. Zumindest stärkt das dann auch wieder das Selbstvertrauen. Genau,
1: genau. Durchaus knackige okay. Ziele setzen. Ja, reduzieren ja. kannst du es ja immer noch. <lacht> Das hilft, Das hilft, wenn du dir erlaubst, ein hohes Ziel, ein höheres Ziel zu setzen, als du normalerweise tust. Das hilft. Das stärkt das mhm. Selbstvertrauen. Ja.
0: Ja, das glaube ich. Also tolle drei Tipps, die wir mitnehmen durften. Und natürlich, wer noch mehr erfahren möchte, kann das natürlich über das Buch und auch über die Informationen, die wir dann zu dir auch noch haben. Ja. Hast du noch etwas, was dir so am Herzen liegt, lieber Michael? Und das wir jetzt vielleicht nicht besprochen haben in unserer Zeit, was du aber gerne unbedingt noch mit transportieren wollen möchtest?
1: Ja, Positivität und Optimismus. Ich bin wirklich der Meinung, dass unsere Zeit hier so ein Geschenk ist, dass bei, bei den unendlich vielen Chromosomenkombinationen, die es gibt, die man sich gar nicht vorstellen kann, ausgerechnet ich bei rausgekommen bin, ich finde es gut. Ob es für die Welt so gut ist, weiß ich nicht. Und bei dir ist es genau das Gleiche und bei unseren Zuschauern genauso. Also mhm. allein auf der Welt zu sein und leben zu dürfen, das erachte ich als ein unglaubliches Geschenk und dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar und das sage ich nicht nur so, das meine ich aus tiefstem Herzen. Mhm. Und weil unser Leben hier so begrenzt ist, plädiere ich absolut für Positivität und Optimismus, dass wir die mhm. Zeit einfach nutzen. Mhm. Unsere Hauptaufgabe ist glücklich sein, uns selbst glücklich zu machen, damit wir natürlich auch abgeben können. Und das ist das, was ich mit in die Welt tragen möchte und wirklich auch weitergeben möchte. Und ähm, Reinhold Messner hat einmal gesagt, das Leben ist die Spanne zwischen Geburt und Tod und die versuche ich so gut es geht zu nutzen und das sehe ich ganz genauso.
0: Mhm. Tolle Botschaft, lieber Michael. Man spürt wirklich aus tiefstem Herzen selber, wie sehr es dir am Herzen liegt und äh, ich glaube ganz fest daran, dass du auch unsere Zuschauer für dich ein Stück mit gewinnen konntest und mitnehmen konntest und auch ein bisschen Mut machen kannst, dass auch sie ihren Weg für sich noch ein bisschen besser finden können in dieser Welt, die sich ja auch gerade so sehr wandelt und gerade deswegen ist es natürlich auch wichtig, einmal mehr auf sich selbst auch
1: zu achten. Ja. Absolut, absolut. Ja.
0: Was ist deine Mission, die du dir noch vorgenommen hast für dich, für die Zukunft?
1: Ich würde gerne noch was zu dem Letzten sagen, weil ich ja gerade noch gedanklich, gedanklich dran bin. Ich möchte noch eine Geschichte dazu erzählen, okay. ja, weil mir das echt so am Herzen liegt. Und es ist eine Geschichte, die ich nicht immer in meinen Vorträgen erzähle. Manchmal erzähle ich sie und, und jetzt ist mir gerade danach. Deswegen mache ich das. Jetzt möchte ich das gerne tun. Meine Frau und ich, wir haben zwei Töchter und unsere kleine Tochter, ähm, als sie sieben Jahre alt war, das ist jetzt auch schon ein gutes Stück her, als sie sieben Jahre alt war, da hat mir über über die über die totale Sonnenfinsternis gesprochen, die 1999 stattgefunden hatte. Und dann hat sie gesagt: Ah, Papa, ich möchte dir auch mal so eine Sonnenfinsternis erleben. Ähm, wann, wann kommt dann die nächste? Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich fand das auch toll. Ähm, deine Schwester war damals schon auf der Welt. Ähm, ja, ich guck mal nach, wann die nächste kommt. Und dann bin ich ein bisschen erschrocken und, und dann hat sie gesagt, was ist denn? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe gerade gesehen, die nächste kommt im Jahr 2081. Oh. Und Dann sagt sie ja und. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, weißt du, mein Schatz, ich bin 1965 geboren, dann bin ich ja 116 und dann sagt sie ja und also mit ihrer damaligen <lacht> mit ihrer kindlichen Einfachheit ne? dann sagt sie ja und und dann habe ich ihr gesagt naja, weißt du mein Schatz Menschen werden normalerweise nicht so alt und dann sagte sie dann schau doch mal nach wie alt ist der älteste Mensch geworden der je gelebt hat und dann habe ich nachgeschaut eine Französin 122 und dann sagt sie ja Papa dann geht's doch ja, dann habe ich den Moment, Moment, Frauen werden ja normalerweise älter als Männer und dann sagt sie, ja, dann guckt mal nach, wie alt ist der älteste Mann geworden und dann habe ich nachgeschaut, ein Japaner, 117 und dann sagt sie, ja Papa, dann weiß ich auch nicht, dann streng dich halt mal an.
0: Ja. Und, und in, dem Moment,
1: in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass ich natürlich, solange es geht, mit meiner Tochter zusammen auf der Welt sein will, nicht nur mit meiner Tochter, aber das ist mir da noch mal ganz klar bewusst geworden. Und einen Tag vorher hatte ich ein Business-Coaching mit einem ganz tollen Kerl, einer Führungskraft und, ähm, aus dem Kölner Raum. Und der kam dann zu mir rein und, und äh, hat, ge hat gesagt, Michel, du wir in die Welt retten. Und weißt du was, ich habe hab mir mal überlegt, ich will 100 werden. Machst du mit? Und das hatte ich noch so im Kopf. Ja, und da ist mir bewusst geworden, ähm, 100, weil das fand ich schon immer ganz interessant, das ist echt etwas, was ich anstrebe, 100 Jahre alt zu werden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also mein Schatz, ob ich 116 werde, das, ich kann dir das nicht versprechen und ich kann dir auch nicht versprechen, dass ich 100 werde, aber ich verspreche dir, dass ich mich so verhalte, dass ich die Voraussetzungen schaffen kann, 100 Jahre zu werden, um so lange wie möglich mit dir zusammen auf der Welt zu sein und mit allen anderen Menschen, die wir lieb haben. Mhm. Und Wenn ich das schaffe, dann unterhalten wir uns noch mal neu, bitte. Und besprechen uns noch mal weiter. Aber das ist der erste Schritt. Und ich sehe das als als dankbare, positive Verpflichtung, dass wir die Möglichkeit haben, gut für uns zu sorgen, körperlich als auch mental. Und dass wir diese Zeit hier nutzen. Und etwas für, du hast ja auch ein wunderbares Thema, mit dem Thema Gesundheit in, in einem weiten Bereich. Und jetzt bringen wir das Mentale eben noch stärker damit dazu. Und das hängt ja alles miteinander zusammen. Und ähm, ich bin einfach total dankbar für. Und freue mich auch echt auf jeden Tag, dass wir gestalten dürfen. Und das ist das, was ich nach außen tragen möchte. Die Menschen ermutigen, nutzt euer Leben, nutzt es wirklich. Es ist ein Geschenk, es ist wirklich ein Geschenk, solange wir noch gestalten können.
0: Dieses Geschenk nehmen wir mit in das Wochenende. Ich danke dir von Herzen, lieber Michael. Und wir nehmen dieses Geschenk mit, dass wir alle etwas dazu beitragen können, aus dieser wundervollen, zauberhaften Geschichte mit deiner Tochter, dass wir alle etwas dazu beitragen können, das Bestmögliche aus uns zu machen und auch die bestmöglichen Voraussetzungen dafür zu ergreifen, zu finden und zu schaffen und uns selbst darin zu trainieren, das Bestmögliche aus uns herauszuholen. Michael von Kuhnhardt hat uns heute mit auf die Reise genommen, wie wir selbst zu Mentalgiganten werden können. Und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du unter diesem Video alles nochmals für ihn finden, zu ihm finden, was dann auch dich ein Stück weiterbringen kann. Und an dieser Stelle wünsche ich dir von Herzen, dass auch du zu Hause eine Tochter, einen Sohn hast oder vielleicht irgendwann haben wirst, der genau diese Geschichte auch mit dir teilen kann. An dieser Stelle. Herzlichen Dank, lieber Michael, für dein Sein, für dein Dasein, für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir auch an dieser Stelle von Herzen alles Gute und dass du mindestens 116, 118 und auch gerne 120 wirst.
1: Dank, lieben Dank, liebe Melanie. Das wünsche ich dir auch und allen Zuschauern, Zuhörern. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Danke an dieser Stelle. Das war der Hersi Friday Talk. Heute hier mit Melanie Thormann und meinem Gast Michael von Kuhnhardt. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Danke fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Hersey Friday Talk. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.